0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1995年8月16日，这在夏季里是一个极为普通的日子。这一天看上去与往日没有任何的不同，既没有异样的天象出现，也没有不祥的兆头给人们以某种暗示。这一天的太阳照样从东方地平线上冉冉升起。又从西边匆匆落下。海南省琼山市教育局局长吴大清，就像和往常一样忙碌了一整天，下班以后被朋友约去饭店吃饭，在酒足饭饱之后，大约2 1一点三十分，吴大清乘车返回市教育局大院内的家属宿舍楼，但是他万万没有想到，此刻一场凶祸。正悄悄的朝他逼近。当吴大清回家进入宿舍楼的楼道时，突然两个陌生人拦住了吴大清的去路。随着砰砰两声枪响，吴大清倒在了血泊之中。这是琼山市，也是海南省罕见的杀害领导干部的恶性大案。案发的信息随着电波快讯迅速报道了。省市乃至中央的有关部门，省公安厅副厅长率领着刑侦处和技术人员，与琼山市公安局的局长、民警们迅速赶到现场，并且全方位的开展了现场访问和勘查，专案调查和群众发动工作在琼山市铺天盖地般的开展了起来。很快，教育局长被杀的案情消息就像长了翅膀一样。迅速的传遍了市井乡村。随着案情消息的传播，天之加叶的有之，捕风捉影的有之，同情的、义愤的、说三道四的，甚至散布流言蜚语的，此起彼伏，搅得穷山市沸沸扬扬。群众对这起案件的关注和热情，对侦查工作来说，总是有弊也有利。有的时候，民警听到一些重要情报。总要认真地去调查，结果却发现那不过是道听途说。但是，正是这多层次、多渠道的真真假假的情报信息，在传递、汇总、筛选、反馈和开发利用的过程中，往往能够得到很多颇有价值的信息。侦查破案中的公布案情、发动群众的目的也正在于此。现场勘查、现场访问和发动群众。获取的各种信息纷纷汇总到了破案指挥部。从现场勘查情况分析，被害人的尸体侧卧在楼道内301302房门处。根据检验所见，死者是被刀刃较长的锐器砍劈，又被枪弹击穿了颅脑而死亡的。现场提取了59式手枪弹头两枚，弹壳两枚。提取了两节红塔山牌香烟头和死者携带遗留的公文袋和大量的钱物。从直接杀害吴大清又不抢劫财物以及现场的情况上来看，凶手的目的就是报复仇杀，而且为两个人以上作案。从现场访问的情况看， 2 0点左右有两名年轻人在宿舍大院门卫室外面的长凳上吸烟。看报纸，好像是在等什么人。一名约3十来岁，身高一米65上下，皮肤黑，戴一个墨镜，留着小平头，脸盘比较大，上身穿着短袖的文化衫，脚穿黑色的皮鞋，没有穿袜子。另一名二十多岁，一米六七上下，这个比较瘦，上身穿着长袖的白衬衣，脚上穿着黑皮鞋，也没有穿袜子。晚上九点多，大门附近的民工听到两声枪响，随后看到这两个人跑出大门。理着小平头、脸比较大的那个人，边跑边把上衣脱下来。由此可以推断，这两名男青年就是作案的凶手。从两个人的衣着打扮和讲话的口音判断，他们是本地人。围绕吴大清本人。及其单位、家庭所有接触的人员和矛盾关系排查，矛盾因素是越查越多，越查越复杂。一是权力之争的矛盾，从调查中发现，吴大清是1993年教育局换届以后当局长的，而原局长和副局长和吴大清的矛盾十分的突出，在干部使用、人事安排、调动。财务管理等涉及到权和利的问题上，矛盾到了不可调和的地步。局班子开会经常是吵架、拍桌子，甚至到了互相对骂、动武的程度。二是调转工作的矛盾。琼山市有中小学上百所，教职员工数千人，其中绝大部分教师工作在乡村。在这些人中，想调转工作到市区来的。大有人在，而且是多方找关系、跑门路。仅从吴大清上任这两年期间，就有一千多人写了申请调转报告，加上每年还有一批毕业生分配，这些都涉及到进城留城人的切身利益，矛盾就变得更加的复杂突出。个别人因为达不到目的，又花了一些冤枉钱，便到教育局找局长吵闹。或者是对吴大清本人及其家属进行威胁，再就是工程发包的矛盾。全市教育部门每年都有几项基建维修工程，不管工程造价多少，在一些人的眼目中，拿到工程那就等于赚了钱，发包工程的也有钱花。因此，在围绕承包工程和发包工程，教育局内部和外部的各种矛盾十分的突出。而且往往表现为明争暗斗、尔虞我诈。上述的诸多矛盾的焦点，那就是权和利的争夺，而吴大清恰恰处在矛盾的漩涡之中。所以，近一年多，在教育局里连续出现了针对吴大清写的大字报、小字报、控告信。甚至还发生了给吴大清下死亡通知书、送花圈和银钱的怪事矛盾，这是排查出来了，诸多的疑点也多了起来。这些是案件的谜面，要想揭破谜底，那必须要揭开谜面。根据指挥部的决定，首先要充分的动用技术手段。在千丝万缕的矛盾线索和错综复杂的疑点中，选准突破点，然后撕开一个口子。第一，要通过目击者的回忆口述，给这两名凶手画像，对犯罪嫌疑人的面貌特征进行描绘，制作成供排查通缉用的人头像，为民警侦查和发动群众揭发犯罪嫌疑人提供一个直观形象的依据。口述记忆画像技术，这是刑事侦查工作中常用的，也是比较高难的刑事侦查技术之一。1995年，中央电视台春节晚会上，上海铁路公安局高级工程师、口述记忆画像专家张鑫在现场表演了这一画像的绝活。省公安厅刑事侦查处通过公安部把张鑫就请到了海南。张欣通过目击者的口述记忆，经过多次的描绘修改，最终描画出一张比较接近对象特征的人头画像。民警们参照画像，在发动群众的过程中，开始了新一轮的案图索骥。再就是运用文检技术，揪出写大小自报和下达死亡通知书的矛盾线索中，有没有可能作案的嫌疑人。侦查员把近两年来。教育系统上千份的深调报告和涉及这一矛盾线索的当事人的档案资料提取了出来，送到了省公安厅刑侦处进行检验鉴定。文检工程师陈列强接受任务以后，夜以继日的，一份一份的检索，一字一字的比对，从书写规律到运笔特征，反复的推敲，一丝不苟。终于，一份字迹可疑的申请调转报告。浮出了水面。经过鉴定，这份申请报告与写大小字报、死亡通知书的字迹，系出自一人之手。这份深调报告的书写人是琼山市龙桥中学的校长吴川礼。刑事技术，这把侦查破案的杀手锏，越是在复杂疑难的案件中，越能体现出它的价值和作用。侦查员们。一下子就高兴了起来，连日的疲惫和低沉的情绪一扫而光，人人都主动请缨。拘传吴川礼，审讯吴川礼，以及围绕吴川礼的关系人开展了明察暗访，终于在如乱麻一般的案情中牵出了一条线索。审讯吴川礼的结果不出专案组所料，在强有力的证据面前，吴川礼。很快就交代了他伙同教育局副局长等人写大小自报指示，但是矢口否认他与杀死吴大清案件有关。经过审查，与吴川礼一起商量写大小自报和死亡通知书的几个教育局的干部，他们也都否认与此命案有关。那么，究竟是有关还是无关呢？精明的猎手。没有放过任何一点蛛丝马迹。他们进一步的深入分析，死亡通知书与吴大清之死是偶然的巧合，还是另有动因呢？吴川礼所以敢如此恶毒的对吴大清进行人身攻击，说明这个背后必然有不可告人的阴谋和矛盾关系。阴谋越险恶，矛盾就越尖锐。必然会隐蔽的越深，防范的心理也越重。专案组的侦查员们针对吴川里的避重就轻，没有就事论事，而是采取了迂回包抄、收兔带狐的策略，加大了对吴川里周围关系人的明察暗访，发动群众和排查工作的重点转到了龙桥镇。很快，吴川里周围与之关系密切的16名人员。一一检举到了专案组，其中吴川里的学生梁振江、王乃斌，外号叫王狗二，和龙桥小学教师邓福胜，外号叫洛牙等人，与吴川里的关系非同一般，而且近期的形迹可疑。据群众举报，吴大清被杀以后，梁振江曾经在一次喝酒的时候口吐真言说：“如果王狗二用他藏的枪打死人，那可就麻烦了。”这是一条重大的线索，立即的传讯梁振江。指挥部发出指令的当天夜里，梁振江被密传进了公安局。经过一番斗智斗勇、政策攻心，梁振江再次的吐露了真言。他说：“啊，一9九四年的下半年和1995年的五六月份，吴川里找到了梁振江和王狗二说，说他和吴大清有矛盾，让梁振江和王狗二。”两个人拿刀去教训一下吴大清。梁振江和王狗二两个人就按照吴传礼的旨意，曾经两次行动，结果都因为没有机会下手而没有达到目的。后来，梁振江向吴传礼流露出了不想再干这事儿了，吴传礼也就没有再找他。他听说啊，王狗二曾经花四千元人民币在龙桥王某那里买了一支手枪。这一下，指挥部里引起了一阵兴奋的躁动。连续紧张工作了一个多月的侦查员和指挥员们，长长的舒了一口气。但是，他们清醒的知道，这还不是庆祝胜利的时候。当务之急，必须是顺藤摸瓜，收网捉鳖，尽快的抓获重大嫌疑人王狗二。然而，派去抓捕王狗二的侦查员们却空手而返。带回的是一条失望的消息：王狗二和邓福胜这两个人，在吴大清被杀案发以后，就已经去向不明了。于是，指挥部下达了命令，公安厅也发出了通缉令，全力的追捕王狗二、邓福胜两名嫌疑人。10月5日，市公安局副局长带领的追捕小组，根据线索追踪到了临高县。在临高县公安局的协助下，查明了邓福胜果然来过临高，而且就在前一天，也就是10月4日，邓福胜才离开他女朋友的家里，现在不知道去向。指挥部不失时,时机地做邓福胜女朋友阿芳的思想工作，阿芳很快提供了重要的线索。邓福胜向他流露出想去东方大广坝乡苗村小学。找他的一个同学，于是追捕组兵分两路，一路继续在临高收集邓福胜在临高师范学校毕业的他的同学的名单，以及每个人分配全省各市县的地址，一路由二十多名刑警、巡警直奔东方大广坝乡。十月六日，在东方市公安局和大广坝乡政府的协助下，迅速地查明了邓福胜要找的。苗村小学教师陈小龙，并且进一步获悉，十月五日，陈小龙从亲友处借了一辆摩托车，拉着邓福胜外出，至今未归。只可惜追捕组又迟到了一步，两次追踪邓福胜的落脚点扑空。这并没有影响参战民警的士气，相反，使民警们更加增添了斗志，因为猎手已经紧紧地追上了踪迹。咬住了猎物。追捕组的指挥员和民警们经过分析认为，陈小龙一定会回来，他不过是把邓福胜送到了一个什么偏僻的地方隐藏了起来。追捕组二十多名民警和从东方市公安抽调的八十多名民警，在广坝的周围的几处路口冒雨设卡，重点的检查过往的那些摩托车等车辆和可疑的人员。十月七日早上七点。陈小龙一个人骑着摩托车返回到巴所镇十字路口那里，被守候在那里的民警当场查获。陈小龙被请进了当地公安局，当办案人员向他说明来由之后，陈小龙很快的向民警提供了他所知道的一切情况。原来，邓福胜到大广坝找他，说是想搞种植业，让陈小龙帮忙。陈小龙联想到番阳镇有个朋友可以帮忙，于是就在10月6日骑着摩托车把邓福胜送到了番阳镇，安排邓福胜住下以后，他一个人返回。事不迟疑，追捕组的民警们一路飞奔，上午9点多就赶到了番阳镇，并且在水电站附近将睡眼惺忪的邓福胜逮了个正着。邓福胜自以为已有狡兔三窟。神不知鬼不觉的藏匿在这个深山老林中，不会被警察发现。没有想到这么快就落入了法网，他就像泄了气的皮球，精神一下子崩溃了。面对强大而又威严的猎手，他不得不交代了参与谋划杀害吴大清的犯罪事实。邓福胜是1994年初从临高师范学校毕业，分配到龙桥小学。当教师的，由于和吴川礼工作在一起，邓福胜又常住在吴家，两个人的关系非常的密切。吴川礼和吴大清有矛盾，几次写大小字报都是和邓福胜一起去张贴的。吴传礼最初找人教训吴大清没有得手，吴传礼就认为梁振江不得力，于是就叫邓福胜与汪狗二一起干。并且给邓福盛七千元钱作为了费用。邓福盛把同村的一个本家烂仔邓忠先叫来，介绍给了王狗二，商量踩点之后，两个人在8月16日晚潜入教育局大院去教训吴大清，结果就发生了老开头讲的那一幕。案发以后的8月19日，吴川礼、邓福盛、王狗二逃到了临高县招待所。三个人密谋怎样逃避打击、潜藏逃匿。吴传礼又分别给邓和王四千元现金。八月二十日，吴传礼找到了王狗二的哥哥王乃孙，商量着王狗二潜藏的问题。第二天，王乃孙就带着他的弟弟王狗二到琼中县五指山区的一个偏僻的小村里躲藏了起来。这下案情越来越明朗化了。抓获直接的杀人凶手是破获此案的关键一步棋，追捕组又是马不停蹄。10月11日夜，几名民警在海口市秀英区一个小货店里，首先将王乃孙给抓获，连夜的进行了突击审讯。王乃孙交代，他的弟弟王狗二已经被送往琼中县长流水村一个叫王文如的亲戚家藏了起来。于是，指挥部就调集了精兵强将，进军琼中深山进行围剿。12月12日晚上，省厅刑侦处22名民警冒着热带风暴，奔向了五指山。当天夜里10点钟，追捕队抵达琼中，在琼中县公安局的大力支持协助下，民警们冒着暴雨向目标进发。长流水村是五指山腹地的一个偏远的小山村。通村的山路崎岖难走，加上遇到暴风雨，河水猛涨，几处涵洞和小桥都被冲毁，民警们只好是弃车步行。凌晨两点钟，民警们终于在长流水村的山坡上的一处草窝里，把正在做着逍遥梦的王狗二生擒活捉。追捕组一边押解着王狗二返程，一边向指挥部报告这一个令人振奋的消息。杀手王狗二的归案，使专案工作取得了决定性的突破。经过审讯，王狗二不仅交代了他受吴川礼、邓福胜指使，与邓中先共同作案，杀害了吴大清，还供出了他作案用的一支五九式手枪，丢在了阜城镇培龙菜市场新建工地的一个水坑里。侦查员们立即的赶到藏枪的现场，起获了五九式手枪一支和子弹五发。经过技术鉴定，此枪正是杀害吴大清的凶器。通过抓获的犯罪嫌疑人吴川礼、邓福胜、王狗二、王乃孙、梁振江等人的交代，这是一起有组织、有预谋的报复杀人案。案件的性质清楚了，那么犯罪的动机、杀人的原因是什么呢？也就是说，吴川礼为什么对吴大清如此的仇恨？为什么接二连三的书写张天大小字报、下死亡通知书，直至雇佣杀手杀害吴大勤呢？究竟是吴传礼一人所为，还是与人合谋，或者是受人指使呢？这案件背后的谜一定要揭开。省厅的领导和琼州市公安局的指挥员、侦查员们对案情经过反复深入的辨析之后，重新制定了突审吴传礼的方案。当吴川里得知到邓福胜、王狗二、王乃孙等人被纷纷抓获以后，他的心理防线彻底的崩溃了，纸是包不住火的。他低头认罪，同时供出了令办案人员也感到震惊的幕后真凶。幕后的真凶竟然是时任琼山市副市长的吴正养。吴正养49岁，是琼山龙塘人。和吴传礼是同乡，又是本家。吴正养分管教育，吴传礼当然视其为靠山。在频繁的接触中，吴正养经常向吴传礼抱怨和吴大清有矛盾。有一次，吴正养对吴传礼说：“吴大清目中无人，根本就不服我管，要想办法教训教训他。”吴传礼正好因为申请调转的事被吴大清给卡住。所以都有着同感，两个人是一拍即合。这既可以为吴正养出气，也使他本人解气。吴川礼是说干就干。1994年9月，他先后与邓福胜和教育局的一位副局长等人书写了大小自报和死亡通知书等，在教育局、琼山中学等处进行张贴。1994年11月的一天，吴川礼。到吴正养家里汇报行动情况，吴正养听到以后只是说：“写大小自报引不起市委主要领导的重视，干脆到他办公室教训一下他，造一下声势。”对主子言听计从的吴传礼，于是，在12月的一天，找到了自己的学生王乃斌，也就是王狗二，还有梁振江，让他们两个人去打吴大秦。王乃斌和梁振江先后两次。利用晚间到了教育局大院宿舍门口守候，因为没有碰到吴大清，所以没有得手。后来由于梁振江流露出了不想干这样的事儿，吴川礼就只好找到了邓福盛，让邓福盛和王乃斌一起去教训吴大清。同时，吴川礼还找来了曾经承包龙桥中学工程的包工头周家户。让周家户出点教训吴大琴的活动费用，周家户立即的取出了2万元现金交给了吴传礼，吴传礼又把钱给了王狗二一万元，给了邓福胜七千元，邓福胜又找来了邓中先。1995年8月16日晚上8点，王狗二身带着五九式手枪和邓中先拿着刀来到了市教育局的大院。晚上9点。王狗二发现吴大清坐车回来了，王狗二和邓中先两个人就尾随吴大清到了楼梯口。王狗二走在了吴大清的前面，邓中先在吴大清的后面。当走到三楼楼道301302房门前时，王狗二掏出了手枪拦住了吴大清。吴大清见他用手枪指着他，一边大声地斥责说：“你干什么？”一边把手枪给拨开。这时，当的一声枪响，子弹射到了墙上。王狗二接着又向吴大清的头部开了一枪，邓中先也从后面用刀猛砍吴大清的头部和肩部。两个人见吴大清中弹倒地之后，慌忙的逃离现场。王狗二和邓中先分头逃窜以后，王狗二把手枪藏到了市培龙市场的工地，然后逃到吴川礼家，告诉吴川礼。他开枪杀死了吴大清。吴川里叫王狗二换了衣服，暂时的躲在他家。就在案发的第二天晚上，吴川里、邓福胜到吴正养家报告，王狗二开枪杀死了吴大清，并表示他们要离开琼山躲一段时间。吴正养说：“啊，不能走，一走公安局就会怀疑到你们，要按时的上班。如果查大小字报，可以承认。”但是杀人的事儿，死也不能说。同时还对两个人交代说：“这段时间风声很紧，你们就不要来我家了。”吴川礼和邓福胜本以为有副市长这个靠山做后台，就可以为他们撑腰壮胆没有想到干坏事的人都是做贼心虚，都是过河的泥菩萨。惶惶不可终日的吴川礼、邓福胜，经过几番密谋，在8月19日。带着王狗二逃到了临高，然后由王的哥哥王乃孙把王狗二藏到了琼中小山村。这下幕后的主谋露出了庐山的真面目。根据指挥部的指令，侦查员在10月14日依法对吴正阳进行了刑事拘留。昔日趾高气扬的副市长，今天却成了阶下囚，这巨大的反差使吴正阳魂飞魄散。说话都语无伦次，他没有想到自己的一句话竟然惹出了这么大的祸端，他没有想到对他绝对忠诚的亲信会把他给供出来，他没有想到法律是这样的严正无情，他更没有想到的还有很多很多。面对着正气凛然的公安民警和高悬的法律之剑，吴正阳低下了认罪的头，也流出了忏悔的泪。张开了千锋的嘴，他对自己所犯的罪行供认不讳。主谋、主犯、凶手等一一的落网。最后一名凶手邓中先迫于强大的通缉压力而走投无路，在10月28日主动到琼山市公安局投案自首。至此，震惊全省的雇凶杀害教育局长案，历经了70多个日日夜夜的连续奋战，彻底。戳穿了黑幕，揭开了谜底。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。